0: Hľadáš parádny DR 2021 plný inšpirácie na nový rok? shaker DR si môžeš objednať na našej stránke www.fitshaker.sk alebo v tvojom obľúbenom knihkupectve. Zdravo a fit s FitShaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko
1: FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: V dnešnej epizóde vítam Barbaru Svieženu, ktorá je nutričný couch a lektor výživy. <laughs> Barbarka, ahoj. Povedz nám viacej o tom, že čo ty robíš a ako si sa k tomu dostala. Tak ahojte všetci. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No, ja
1: mám takú veľmi dlhú genezu k tomu, kde som teraz, lebo pôvodne som študovala genetiku a to bolo skutočne mojou vášňou. Aj som si v nej urobila doktorát, aj som tomu verila, že budem pôsobiť vo vede, ale bohužiaľ tá situácia vo vede u nás je taká, že, že ma to tak trošičku odklonilo aj z takých tých existenčných dôvodov po rokoch, teda som z akademickej pôdy potom prešla jednak na matersku dovolenku ako prvú a tam som sa prvýkrát stretla s problematikou výživy. Aj keď už na genetike som vlastne skúmala hlavne javy, ktoré súvisia so zmenami v bunke, ak sú ovplyvňované tie bunky rôznymi faktormi karcinogenymi, mutagenymi a tak ďalej. Takže ja som sa s tou otázkou o tela, buniek, zdravia a tak ďalej a vlastne výživy aj tej vnútornej stretávala uh, aj predtým na takej hlbšej molekulárnej úrovni. Ale keďže prvý syn sa mi narodil s tým, že mal nábeh nátopický exém, že mal ktorá nie nábeh mal, mal astmu a, a rôzne problémy, tak to ma priviedlo tak intenzívnejšie študovať aj sa dovzdelávať týmto smerom. Ale zatiaľ to bolo, nemôžem povedať, že na laickej úrovni, pretože som mala prístup k odborným publikáciám a tak ďalej, takže mohla som si to prepájať. A začala som vtedy riešiť výživu aj z trošku iného aspektu, pretože ja som roky trpela poruchami príjmu potravy a vždy som hľadala tú cestu, ako potom tým ľuďom pomôcť, ako im vysvetliť, že tá výživa je dôležitá. No a to bolo pred 15 rokmi, kedy u nás ešte to vyživové poradenstvo nebolo tak rozbehnuté, nebolo sa veľmi kam obrátiť. A keď som si dorobila nejaké školy mimo Slovenska, tak som sa rozhodla, že chcem Také to niečo sem doniesť a tú výživu popularizovať určitým spôsobom, dať ľuďom alebo ukázať im, že vlastne tá preventívna výživa je veľmi dôležitá a, a povedať im to jednoduchým jazykom. Takže tak vznikli moje prvé kurzy a, a tam som sa skutočne, môžem povedať, realizovala aj vďaka, feedbackom poslucháčov, ktorí vlastne priamo pred mojimi očami menili ten životný štýl, menili svoje stravovacie návyky a verila som teda, že to môžu odovzdať ďalším. Takže to bola ten, taká tá hlavná línia a popri tom som robila aj ja poradenstvo, založili sme občianské združenie na pomoc ľuďom s poruchami príjmu potravy. Takže ono sa mi tak naplňali cez toto a sny. A dnes už som sa dopracovala k takému vlastnému projektu pod mojim menom, ktorý len začínam budovať a verím, že tak dostanem tie informácie k ľuďom takého toho charakteru celostnejšieho, že tá výživa sa nedá videliť z toho celého života a zo spôsobu fungovania.
0: Akí ľudia ťa aktuálne najčastejšie navštevujú, aké sú tie poruchy alebo problémy? Ja tak trošičku verím tým javom vesmírnym
1: a cestám vesmírnym a myslím si, že ku mne prichádzajú práve ľudia, ktorí potrebujú pracovať so mnou. Takže Primárne ženy a primárne ženy v tých stredných rokoch vlastne, alebo ženy, ktoré by som povedala, že zrelé, to nejde o vek. Hej? A zrelé v tom zmysle, že si uvedomujú, že potrebujú niečo so sebou robiť a nie je to len otázka chudnutia, ale je to otázka, že sa cítia naozaj toho zdravia a únavy a takej, tej, takéhoto pocitu, že nevedia už ako ďalej. Lebo keď sa na to tak pozriem, lebo samozrejme sledujem tú problematiku nielen výživy, ale vôbec čo sa deje na Slovensku, tak máme tu veľa, veľa ľudí, gurúv a výživových poradcov, ktorí sú skvelí, ale patria do tej vekovej kategórie mladých ľudí alebo teda dokážu inšpirovať mladých ľudí samozrejme, lebo ide o preventívnu výživu, ide o šport a výživu, ale dajme tomu ja mám 45 rokov a už tie ženy po 40 po 50-ke, už potrebujú možno trošičku inú retoriku, alebo trošku inak podať tú problematiku, takže či už potom cez kurzy, alebo cez články, alebo, alebo aj cez ten coaching, je možné skôr uh, uchopiť ich problém. Hej? Je, je to predsa iné, keď žena napríklad ešte nemá deti, alebo má malé deti, alebo už keď má tie deti odrastené, prichádzajú úplne iné problémy. A hlavne trošičku zvyčajne, a to vieme všetci, že tie problémy, ktoré máme na tej úrovni psychickej sa somatizujú istým spôsobom a, a tá somatizácia našich psychických ochorení potom aj vedie ku špecifickej výžive, ktorú potrebujeme a aj špecifickému prístupu k sebe samému. Takže len zhrniem, zvyčajne sú tu ženy um, v ktoré už riešia tak celosnejšie svoj prístup k životu a potrebujú možno nejakého sprievodcu alebo nejakého kauča, aby im to vysvetlil lepšie.
0: Čiže ty ideš na to takým až naozaj kaučovým spôsobom a asi k tomu pristupuješ veľmi veľmi individuálne, že berieš celý ten kontext života človeka do úvahy.
1: Teraz už áno, lebo som prešla dlhou cestou, keďže som vlastne pôvodne z akademického prostredia a vnímala som hlavne tie odborné aspekty výživy. Mala som predtým obrovský rešpekt, tak som hľadala, tú cestu, alebo tú odpoveď v tom, že vypracovať naozaj dokonalý stravovací plán, kde bude zahrnuté všetko, čo tomu človeku skutočne pomôže. Niečo, ako keď si dáme ten výživový doplnok, až na to, že máme tam zostavu naozaj presne vypočítaných jedál. A lenže zistila som po tých rokoch, že môžeme mať aj dokonalý jedálniček, ale nemusí nám fungovať, alebo nedokážeme ho dodržiavať, alebo jednoducho týmto nevyriešime ten problém, ktorý nás dovedol napríklad k vyšej hmotnosti, lebo za tým vždy niečo je. Lebo tá, tá hmotnosť, tá regulácia príjmu potravy je daná a veľmi prepojená s tzv. Rivard systémom proste so schopnosťou uvedomovať si, čo jeme, prečo to jeme, prečo máme takéto chute, prečo máme takéto preferencie. Za tým sa veľmi často skrývajú rôzne frustrácie, emočné jedenie a tak ďalej. Takže áno, je to komplexný problém. Naučila som sa to aj na sebe, naučila som sa to aj na klientoch, že možno výhodnejšiu situáciu majú trénery, ktorí zároveň vedia robiť poradenstvo, že sledujú si toho klienta dlhodobo, s ním komunikujú, vlastne majú z ním až taký psychologický vzťah. No a je to aj cesta toho poradenstva vo výžive, že tam musí, my musíme čo najviac vyzústretí ľuďom, aby sme čo najlepšie implementovali to, čo oni robia reálne, aby sme to trošičku teda zmenili, posunuli, nahradili, naučili ich novším návykom, s ktorými oni budú súznieť. To nemôže byť proste sústava nejako, nejakých definovaných pravidiel, že takto to rob, lebo to automaticky znamená, robíš to zle. Hej, tam je to nepriatie, takže skôr tou cestou otvárania sa aby, aby človek sám uchopil, že áno takto to mám ja, takto to chcem robiť a toto je dobre pre moje telo.
0: Ja som sa dočítala, že ty si počas života prešla rôznymi stravovacími štýlmi, čo je mm. podľa mňa aj super, že, mm. že človek má ten zážitok na sebe. A teda hovoríš, že k tomu pristupuješ tak veľmi individuálne, ale možno z tých svojich skúseností a z toho, čo robíš, máš nejakú preferenciu, že ktorým smerom nejakým konkrétnym ideš? Áno, určite mám svoju filozofiu aj stravovaciu. Ja som si prešla rôznymi štýlmi
1: aj pretože že, že teda tam boli tie poruchy príjmu, aj som teda experimentovala veľa zo so stravou, aj som mnohé potravinové skupiny vylučovala, aj som si prešla viteriánstvom, aj som si prešla vegánstvom a som v podstate už dlhodobo semi-vegetariánka, alebo vegetariánka teda, ktorá je ja nie je meso, ale, ale akceptujem živočišné produkty zo štúdií, ktoré ja sledujem tak ja najviac inklinujem teda k mediteránnemu spôsobu stravovania, respektíve k vyváženej strave, ktorou nikdy nemôžeme nič pokaziť a samozrejme v súlade so sezonalitou a s regionalitou, hej, to znamená, že ja sa snažím obracať ľudí k tomu, aby naozaj reflektovali hlavne naše pôvodné potraviny, ktoré sú pre nás prirodzené, aby nehľadali vlastne za hranicami napríklad Strednej Európy. Ja nehovorím, že, že nemôžeme mať takéto potraviny v strave, ale to gro našej stravy by malo byť to prirodzené, čo vyplýva vlastne aj z, aj z nášho rodu alebo z našej genetiky vlastne. Aj keď ja teraz hovorím veľa o epigenetike, ale toto je dané. Hej, tomuto sme najlepšie prispôsobení. Uh, takže pre mňa ten semivegetariánsky spôsob stravovania, a uh, uprednostňovanie skutočných potravín a takéto, aby sme, sa, aby sme sa teda čo najviac snažili držať, hovorím niekedy aj zdravého sedliackého rozumu, hej jednoducho je pre nás možno prirodzenejšie konzumovať isté potraviny, ako sa stále snažiť introdukovať tie exotické, alebo hľadať nejaké špeciálne vyživové doplnky, alebo hľadať nejaké možno neprirodzené spôsoby stravovania, ktoré sú nakoniec pre nás skôr stresom.
0: Môžem tu skočiť do rečí, že zároveň sa ale považuje taká tá strava našich predkov X generácií dozadu aj za takú chudobnú, že vlastne, že nebolo tu veľa tých vitaminov a minerálov v strave, preto to doplňame tými doplnkami aktuálne aj potravinami vlastne zo sveta, že napriek tomu uh, si myslíš, že vieme v tej pôvodnej stráve nájsť uh, dostatok? Ako, v podstate sa nemusíme teraz vracať
1: do histórie ďaleko, mm. ale skôr si to tak povedzme, že uh, kedy si fungoval systém spola na stôl to znamená, aj tie pôdy boli kvalitnejšie, aj bohatšie. A to, čo sme si vypestovali, alebo si vypestovali naozaj, keď ideme 10 ročia dozoru, nie že by som sa tam chcela vrátiť, to určite nie, ale, ale fungovalo to takým spôsobom, že naozaj tie cenné minerály a, a vitamíny, tým, že veľmi veľa spotreby bolo takto priamej, tá priama konzumácia, respektíve naozaj veľmi krátka doba medzi tým dopestovaním a konzumáciou, tak myslím si, že tá strava bola dostatočná. Hej, čo sa týka jej zloženia, aj zloženia či mikro- či makroživín. Uh, áno, z nášho pohľadu sa to možno že zdá chudobnejšie, ale v podstate uh, tie základné potraviny aj teraz majú tvoriť základ našej stravy. To, že my si to doplňame, je úplne v poriadku. Máme tak širšie spektrum aj chuti, aj vôni, aj farieb a vždy, hlavne z rastlinej stravy, môžeme získať mm. veľké množstvo tých fitochemikálií, teda sekundárnych uh, látok rastliny, ktoré ovplyvňujú naše zdravie. Áno, na druhej strane dnes, keď si dopestujeme tú mrkvu konvenčným spôsobom, tak má iné výživové hodnoty, ako mala, dajme tomu, pred 100 rokmi. Hej, to je fakt. Takže my vieme, že tá kvalita potravín prirodzených môže klesať, pokiaľ je, hovorím, z rôznych z toho konvenčného spôsobu pestovania alebo chovania. A iné je zase, keď máme možnosť preferovať, dajme tomu, biopotraviny alebo potraviny si aj dopestujeme sami niektoré rastliné. Takže e, treba sa na to pozerať tak trošičku komplexnejšie. Určite máme potvrdené, že isté mikroživiny máme deficientné v rámci Strednej Európy. Hej, vieme o vitamine D, vieme napríklad o omega-3 masných vieme, že isté treba doplňať. Ale pokiaľ máme a sústredíme sa na tú zdravú stravu, tak e, nie je potrebné doplňať všetko.
0: Doplňať vo forme výživových doplnkov? Stále
1: hovorím, že na prvom mieste je strava a ešte je aj veľmi dôležité, v akom sme stave. Napríklad, ak, ak sme v stave, že máme celkovo problém so strebávaním živín, ak máme rôzne travece problémy, čo má dneska veľmi veľké množstvo ľudí, ak máme uh, naozaj problémy, ktoré nám znižujú to vstrebávanie, tak je svojím spôsobom toto nie je cesta, Hej, že dám si tie vyživové doplnky. Cesta je najprv uh, určite uh, vyvážiť si tú stravu regenerovať napríklad to črevo, aby bolo schopné vstrebávania. Hej, zase ten celkový, celkový komplexný prístup a potom nasadiť uh, suplementáciu a potom nasadiť uh, suplementáciu, ktorá je cielená. A cilenej suplementácii hovorím to, že pokiaľ ja toto riešim, tak v prvom rade si to dám zistiť s testov, že ako na tom som, napríklad ako mám hladinu vitamínu D, hej. ako som na tom reálne a na základe toho potom nastavujem suplementáciu. Ja by som si pomohla ideálne na čo najkračšie obdobie, ale intenzívne a následne dajme tomu aj pretestovať a pokračovať ďalej v príjmaní živín, najmä tou stravou. Hej. Takže je to komplexný problém, o to presne sa, sa snažíme vlastne aj spolu s klientami toto dosiahnuť, podchytiť všetko, čo by mohol byť problém.
0: Samozrejme, že neodhadovať to len tak, ale dať si to potvrdiť krvnými testami. Napriek tomu, že si to každý musí zistiť sám osobitne, tak uh, si spomínala, že také najväčšie deficienty sú vitamín D omega-3 a je tam ešte niečo?
1: No tu by som povedala, že naozaj je to veľmi individuálne, pretože predstavme si, hej, ženy majú veľmi kritické obdobie tehotenstva alebo dojčenia. Tam je situácia úplne iná. Zase máme situáciu, keď sú ľudia, ktorí intenzívne športujú. Tam opäť treba k tomu pristupovať ináč, hej. Vždy vychádzam z aktuálneho stavu, klienta napríklad, alebo teda vždy to riešim cez, cez toto, čo sa u neho deje, čo prežíva. Napríklad ľudia, ktorí majú veľké množstvo stresu, potrebujú doplňať napríklad vitamín C, lebo ten sa spaľuje v úvodzovkách vo väčšom množstve práve pri nejakom akutnom strese alebo aj dlhodobom, ale veľmi intenzívnom strese. Takže vravím, suplementácia musí byť cielená. Ako pozrieť si na internete, že sú také a také doplnky, toto sa mi zdá byť fajn, lebo sa tam píše, že mi to pomôže s únavou. To vôbec nemusí byť tak. Hej, dokonca sa mi častokrát stáva, alebo teraz stáva, stáva sa mi, nehovorím, že často, ale stáva sa mi, lebo teraz ľudia veľmi veľa doplnkov aj užívajú a niekedy veľmi laicky a stáva sa mi, že si tým môžu niekedy ublížiť napríklad preto, že si spôsobia nerovnováhu hej, v mineráloch alebo vitamínoch. Hej, dajme tomu budú niečo príjmať, ale nevedia, že tam môže nastať nejaká interakcia alebo nejaká, uh, nejaká nerovnováha tých minerálov, že by mali byť v určitom pomere. Takže to, preto opakovane hovorím, že príroda nám naozaj namiešala elixíry takže stále, stále sa snažím vrácať ľudí k tým, k tým prírodným elixirom, teda prírodzeným potravinám a s tým, že doplniť, ak sa niečo deje, alebo ak je nejaký zdravotný stav alebo nejaký zdravotný problém.
0: Čo by malo byť takou vnútornou motiváciou a takým cieľom správneho stravovania sa, alebo mnoho ľudí chce byť, že štíhli, alebo dávajú veľký dôraz na ten vzhľad, ale keď sme sa tu súkromne rozprávali, tak ty si hovorila, že je to hlavne o tom, že cítiť energiu, že cítiť sa dobre. Aký máš na to názor?
1: Áno, je pravdou, že my a spôsob nášho stravovania je daný zvyčajne rodinou, v, ktorou, v ktorej vyrastáme a dnes sa nám to už trošičku mení, a pretože my už máme deti, ktoré sú vychovávané v rodinách s lepšími stravovacími návykmi. Ja si myslím, že tá situácia sa pomaličky a, mení, ale mení sa. Aj keď na číslach to ešte výrazne nevidíme na štatistikách, čo sa týka chorobnosť, čo sa týka nadvaha obezita, choroby našich detí a tak ďalej, bohužiaľ nevidno to. Takže čo sa týka chronických ochorení, čo sa týka nadvahy obezity alebo autoimunitných ochorení, travecích ťažkostí, tak tie čísla idú stále hore. Hej, to je, to je fakt. Aj napriek posunom v strahovacích návykoch a je to kvôli tomu, že je to komplexný problém a že áno, dajme tomu, sú tie ohniská centra, kde uh, ľudia žijú skutočne uh, tým vedomím, že strava, pohyb, uh, vyvážený nejaký život. Ale možno, že napríklad práve títo ľudia sú tak extrémne zaťažení v práci a majú tak neuveriteľný tlak na výkon, že potom podliehajú úplne iným typom ochorení. Hej, alebo majú črevnú dysbiozu a tak ďalej. No, a otázka bola, že čo má byť to motivácia? O zvyčajne sa človek spamätá, keď má diagnózu, keď má nadhmotnosť alebo naozaj keď sa dlhodobo cíti unavený, vtedy začne riešiť. Môže to teda riešiť buď ako problém zdravotný alebo ako problém estetický. Keď je to len estetický problém, tak je to vlastne fajn, pretože je dobré, že toto ho príjmeje k zmene. Ale aj ak je to estetický problém, zvyčajne už pri tej nadhmotnosti prichádzajú buď sú pridružené nejaké malé problémy, alebo je to práve o tej energii. Hej, že nemám dostatok energii, na to, aby som žil plnohodnotný život a robil to, čo skutočne chcem, pretože sa ráno cítim unavený, nemám dobrú chuť v ústach, večer som skoro unavený, večer mám tendenciu skôr polihávať napríklad a tak ďalej. Hej, že niekde je tam problém a ten problém proste vyplýva z toho, nakoľko sa človek vníma nakoľko si uvedomuje, že musí vojsť do toho svojho vnútra a povedať si, čo vlastne od života chcem, čo ja chcem robiť, kým chcem byť. Toto sú veľmi dôležité otázky, nie každý si ich položí v živote, ale tí, čo si to položia, tak si možno práve toto uvedomie ako svoj skutočný problém a že potrebujú nájsť tú cestu aj k sebe a pre mňa tá výživa je naozaj cestou seba úcty ako ako na prvom mieste. Pretože to, čo vkladám do svojich ús, ak si len trošku uvedomujem, že to ovplyvňuje celé moje telo, aj moju psychiku, nielen to, to fyzično, lebo telo nie je iba stroj, hej, telo je oveľa viac, tak ako náhle si uvedomujem, že svojimi rukami vkladám do svojho tela výživu, teda živiny, a ja rozhodujem, každým tým sústom ja rozhodujem o tom, čo budem žiť. Nie aký budem chori alebo zdravý, ale čo budem žiť, pretože nám sa to veľmi, veľmi prepája s tou psychikou a... Tým mentálnym naladením, s našimi pocitmi, emocionalitou. Uh, takže je strašne fajn, keď si to ľudia zvedomia. Že toto je vyjadrením seba úcty, To, čo vkladám do seba, do svojich úst. Je
0: tam asi veľa prepojení, o ktorých ja neviem a ty vieš určite viac, ale poslednú dobu, čo počúvam a všímam si, tak je veľké prepojenie aj depresí s črevným disbalansom. A že mnoho ľudí vôbec nevie, že nejaké psychické problémy môžu byť prvotne za príčiny, nejakým fyziologickým disbalansom. A tak je podľa mňa dobré aj o tomto zdvíhať to povedomie.
1: Áno, ale aj keby sme nešli do črevného mikrobiomu, lebo pre mnoho ľudí je to možno nepredstaviteľné, že naša travecá trubica je kolonizovaná nejakými mikroorganizmami, respektíve nevidia tam tie súvislosti priamo, tak stačí si v podstate uvedomiť, že celý ten príjem jedla je šialene regulovaný proces na niekoľkých úrovniach. To, čo sa vlastne deje pri tom, ako si, sa rozhodujem, ako si vyberám, ako jem, to je, to je ovplyvnené jednak, jednak na úrovni neurohumorálne. To je nervová zložka našej existencie, našho tela a, a hormonálna. Hej, ako máme, ako máme balans alebo rovnováhe práve naše hormóny. Ďalšia zložka je um, emocionálna aj keď zase si povieme, že ako súvisia emócie s tým, čo jem, veľmi. Pretože to, ako jedlo vnímam, ovoňam, ako chutí, mi v podstate aktivuje alebo prechádzajú tieto interpretácie cez amygdalu, čo je centrum emócií, hej, v našom mozgu. Takže jedlo môže ovplyvňovať tvorbu neurotransmiterov. A to sú práve tí poslovia, ktorí ovplyvňujú všetky ďalšie procesy v tele. Už len keby sme si uh, uvedomili, že poviem to úplne na takom príklade, hej, lebo pre mnoho ľudí je toto veľmi múdre a nič nehovoriace, tak by som povedala. Takže napríklad len taká, taká krásna súvislosť, keď, keď znižujeme napríklad množstvo sacharidov v strave a zvyšujeme množstvo bielkovín, dochádza k nerovnováhe v niektorých látkach, ktoré sú prekurzormi, teraz ktorých sa tvorí napríklad serotonín. Hej, a, a zase to reflektujeme trošku, že serotonín sa nejakým spôsobom prirovnáva práve k tomu hormónu, ktorý vyvoláva pocit šťastia. Soberme si, hej, že keď si dáme ten kúsok čokolády, tak nás zaplaví ten pocit šťastia. A ono to je všetko nádherne prepojené. Hej, v, tom, v tom tele a akonáhle ideme my násilne robiť zmeny a násilne to telo tlačíme do niečoho alebo naopak ak prijímame veľmi veľa spracovaných potravín kde je veľa syntetických látok ktoré klamú naše telo tak okamžite vlastne my ideme do nesúladu a spôsobujeme si nerovnováhu vnútornú. Takže som povedala, že je tam teda to hľadisko fyzické, to hľadisko emočné a hľadisko psychologické, to som tu už naznačila, to je ten systém odmeny, odmenovania. Máme spriahnuté pocity, ktoré súvisia s príjmom jedla a s tým pocitom odmeny. Takže toto sú, toto sú veľmi zložité systémy, také až psychosomatické alebo holistické, a ktoré sú všetky ale vedecky potvrdené. Takže ono to nie je sranda, keď my urobíme takú nejakú veľmi výraznú zmenu. Hej? Alebo zrazu uh, začneme jesť inak. Alebo mm. začneme um, do seba liať litre nejakých sladených nápojov. Hej? Alebo začneme, prejdeme na vegánstvo a začneme používať množstvo potravín, ktoré obsahujú veľa umelých, neprirodzených látok. Napríklad rôznych izolátov bielkovinových a podobne. To nie je v poriadku. Pre naše telo je to nové. Úplne sa nám menia tie signály, ktoré možno ani nemusíme načítavať a aj preto veľa ľudí zlyhava v tom, že chcú pre seba tú zmenu, ale tá zmena nie je v súľade s tým, čo žijú a čo cítia. Teraz ešte jednu takú
0: veľmi všeobecnú otázku. Ale keby si z tohto podcastu mali ľudia odniesť aspoň jednu takú vec, že čo určite pridať do jedalnička a čo určite zase odobrať? Čo by si poradila? Toto je jediná otázka,
1: na ktorú som som sa naozaj zamyslela. Že, lebo samozrejme, toto nie je zo všeobecňovanie, toto je vlastne veľmi konkrétne, hej? A rozmýšľala som, čo by mohlo byť nositeľom, lebo keby som povedala, že sacharidy, alebo niečo, tak to je až moc všeobecné, hej? Takže to, čo vnímam, keď robím analýzy to znamená, analýza je, že si píšete niekoľko dní, čo jete, ja z toho robím analýzu a zistím, čo je najväčší problém. Tak najväčší problém stále je, že nejeme zeleninu. My ju proste nejeme. My vieme, že ju máme jesť, ale my ju nejeme v tom množstve, čo by sme mali a teda keby som mala pridať jednu vec a ktorá by nám určite pomohla tak keby sme každý deň pridali jednu hrst malolistovej zeleniny napríklad k svojmu obedu alebo k svojej večeri tak by nám to naozaj mohlo priniesť veľké benefity ak by som sa bavila o jednej jedinej veci alebo nejakú rastlinu v čelade kapustovitých to znamená kapusta, brokolica karfiol, kel a tak ďalej tiež v nejakej tepeľne spracovanej forme tak to by mohlo znamenať určitý posun. A keby som mala jednu vec vylúčiť, tak naozaj by som v prvom rade nepiť sladené nápoje. Žiadne. Lebo ako je veľa vecí, na ktoré by som mohla povedať, že nie je ste spracované potraviny. To sa nedá. Hej, to nie je udržateľné. To nie je možné pre dnešné ženy, rodiny jesť iba skutočné potraviny. Pretože to by znamenalo, že sme doma a skutočne stále riešime stravu. A to závania ortorexiou. To zase pozor. Hej, to Ja... Toto nikdy nebudem tvrdiť, že toto je cesta. Ale ak by sa nám podarilo neriešiť si a možno aj svoje emočné stavy tým, že, že si dám sladký juice alebo vino alebo niečo, sladený nápoj, tak by to bolo tiež pre nás veľmi fajn. A s tým, že vieme, že tie štaristiky sú hrozivé, keďže vypijeme 111 litrov sladených nápojov na osobu za rok, čo sú štatistiky reálne. Hej? Máme, je toho viac ako v Čechách napríklad, kde majú podstatne vypuklejšie problémy s výživou. a Tam vypijú okolo 80-85 litrov na osobu na rok, my až 111. Hej, takže ono sa nám tie čísla zvyšujú. Napriek tomu, že som povedala, že sa zlepšujú stravovacie návyky, ak si to premietneme do štatistík nákupov,
0: potravín, tak v tomto smere sme na tom naozaj veľmi zlé. To je dobrý typ aspoň aj na, začiatok. Aj, aj na začiatok, aj k Vianociam, pretože na Vianoce a cez Oslavy často vidím v rodinách, kde bežne sa sladké vody nepijú, ako napríklad aj doma, Da teda pozdravujem domov, tak zrazu tam tá kofola je, alebo aj nejaká oranžová voda, čo vôbec celý rok nikto to nepije. A na toto premostím, že... Či by si nám tak zazdelala, ako vyzerá tvoj vianočný jedálniček a či doporučuješ také tradičné jedlá aspoň cez Vianoce si užiť alebo máš tam nejaké vhodné alternatívy?
1: No ja som nad tým veľa rozmýšľala, lebo už som pár takých článkov písala ono sa tá problematika okolo Vianoc stále objavuje. Ja v podstate si nemyslím, že Vianočné menu naše je vyslovene nezdravé. Hej, lebo, dobre, sú rôzne rôzne typy Vianočných menu, ale v podstate, ak by sme sa naozaj vrátili do tej histórie, tak svojím spôsobom pre nás boli typické tie strukovinové polievky, aj Šošovicová polievka. Doteraz je, my sme napríklad mávali doma Šošovicovú. Takisto tá, tá, tá kapusnica to nie je o tom, že ona nemusí byť nezdravá. My ju vieme urobiť v zdravej verzii a nemusíme mať pocit, že sme ochudobnení, pretože keď napríklad si do tej kapusnice dáme naozaj aj nejaké kvalitné meso z nejakej farmy, kde vieme ten pôvod, tak prečo nie? Hej. Takisto sušené slivky sú fajn, oplatky takisto nie, nie sú nejakým problémom. Vždy sme ich v tej histórii mali. A uh, rybu si nemusíme predsa vyprážať. My máme dlhodobo lososa, uh-huh. hej, pretože lososa alebo kapra, nevyprážame to. Uh-huh. A, a šalát nepotrebujeme robiť alebo kupovať majonézu. My si ju môžeme doma pripraviť alebo teda ja dlhodobo používam jogurt a, a šľahačku alebo teda smotanu. A, a čo je zlé na zemiakovom šalate, keď je tam zemiak, mrkva, hrášok, možno jablčko, tak ono sú to v podstate všetko úplne v poriadku potraviny. Potom sa už vlastne väčšinou u nás nevládze jesť. Hej, lebo sme zjedli tú večeru a de- deti sa už tešia na-, na darčeky a tak ďalej. To znamená, to čo si myslím, že je problém, nie je ani takto naše menu, v ktoré vieme úplne v pohode spraviť na, na zdravý spôsob a, a chutný Napríklad my používame aj pečenú zeleninu, máme šalát vždycky máme cviklu. Takže mne sa zdá to menu v poriadku. Ja si myslím, že skôr máme problém s tým, že koľko zjeme, teda porcie. A máme možno problém s tým, že sa trošku spustíme, čo sa týka kvality niektorých potravín, a teda množstva tuku. Mhm. Tam si myslím, že máme problém. No a potom otázka koláčov, hej? Zase dnes už máme takú záplavu zdravých koláčov alebo zdravších verzií aj klasických koláčov, že nie je dôvod mať pocit nejakých prehreškov, že ak sa rozhodneme, že chceme to mať zdravšie, len trošku. Tak to stačí, len trošku si to urobiť zdravšie, nemať, dajme tomu 5 druhov naozaj koláčov, ale najmä tomu mať nejaké dva a keď sa dojedia, tak sa pripravedajme tomu ďalšie. Ja nerozumiem len tomu predaniu. Toto si myslím, že je problém. Dať si aj z klasickej kuchyne kúsok niečoho nikdy nie je problém. Problém je, keď to jeme akože nezdravo celoročne a potom to na Vianoce zaklincujeme tými obrovskými množstvami. To je z môjho pohľadu problém.
0: A ešte pomadzi to ten alkohol, ktorý je tiež asi nadmerne konzumovaný. To je
1: samostatný fenomen plus to, to inklinovanie k tomu, k takej tej nečinnosti. Hej? Takže táto kombinácia. a na druhej strane ja si hovorím, ak nás toto motivuje k tomu, aby sme sa potom zase ozdravili a vrátili sa k svojmu životnému štýlu. Každý človek, ktorý nabehne na ten svoj systém a je s ním spokojný, sa dopracuje do bodu, že toto ho už nebude lákať. A to mám odskúšané. To znamená, neviem, ako funguješ napríklad ty, ale ja si už douz nedám napríklad červené meso. Ja nemám vôbec tú chuť. Není to o odopieraní. A my sa potrebujeme aj pri tých zmenách dostať do bodu, že ja si to neodopieram. Ja to proste nepotrebujem. Ja na to vôbec nemám chuť. Pritom ja mám, ja som... Moja rodina je, je klasic, sú klasickí jedlíci, hej, to znamená, že e, pripravujem pre nich aj meso, aj, aj vlastne klasické e, recepty domáce. Ja si stále pripravím pre seba zvlášť. A ja s tým už teraz nemám problém, hej, ako niekedy je toho nad hlavu, ale jednoducho ja by som si nie, to jedlo nedala. Ale oni sa musia dopracovať k tomu, že to tak budú cítiť tiež. Ak by som im to zobrala, nebudete toto jesť tak by mali stále pocit takej deprivácie, že prečo? Ale prečo? Takže toto není cesta.
0: Áno, len musí človek dospieť k tomu, že neriadi sa len tým, že mu niečo chutí, ale že vníma čo to jedlo robí, ako sa po ňom cíti a, a prípadne sa venuje aj tomu telu samotnému viac cez cvičenie a pohyb a vnímanie, že je na to telo viacej napojený a vlastne, že to telo si už popýta same, že to veľa aj lektorov spomína, že zrazu mi prestalo chutiť meso a nie, že by som ho nemohla, dovtedy som ho milovala, ale proste to telo povedalo nie a ja som s tým bola úplne OK.
1: A pritom ja si nemyslím, že meso samotné je problém. Uh-huh. Ja si myslím, že je súčasťou vyvaženej stravy, hlavne uh-huh. u, u detí. Nemyslím si, že na tom stojí tá strava, ale uh-huh. je súčasťou. Ale a presne, presne ako hovoríš, že nám sa tie chute menia, ako náhle tú výživu začíname trošku očisťovať od tej chémie. Uh-huh. A vlastne som presvedčená o tom, že ľudia sú v tomto celom prúseri, keď môžem povedať, nevinne. Úplne vine. pretože ja nechcem hľadať teraz vyníka, hej, že za to môže potravinárstvo, alebo to je jedno s druhým. Ale ono svojím spôsobom to tak je. Pretože my sme manipulovaní tak trochu, hej, tým, čo vlastne nachádzame na tom trhu, alebo v tých regáloch, a nikto nám nedá základy o tele a zdraví. Viem, že máme. Tak mám decka, viem, že oni sa učia. Už v škôlke sa učia, ktorá potravina je zdravá, nezdravá. V škole sa učia nejaké základy výživy. Ale niečo tam chýba. Ja, nie, nie je tam niekde problém, že ako celá spoločnosť nechceme spieť k tomu, aby sme všetci boli vlastne zdraví. A pretože tomu je základ že preto vrajím, že sme v tom nevinne, lebo tí deti preberajú vzorce rodičov, ktorí možno nevedia, lebo sa o to nezaujímajú a nikto nepovie, že toto je najdôležitejšie, čo sa musíš naučiť. Nie vzorce. Ale najdôležitejšie je to, aby si bol zdravý, aby si mohla dlho, dlho fungovať a naplniť svoj potenciál. Takže na základnej škole by si sa mal naučiť základy života. Hej, tak to mi, to mi trošku chýba v systéme, aj keď sú tu už nejaké lastovičky, ale chýba to, chýba to, aby sme ľuďom dali do rúk pocity vlastnej zodpovednosti. Lebo to je
0: najviac, čo by nám škola mala dať. A to v mnohých sférach. <laughs> nielen vo výžive, súhlasím. A Barbarka, ja sa vrátim ešte k tým Vianociam a po Vianociam, pretože Fitchaker už niekoľký rok organizuje novoročnú výzvu, kde nabada ľudí, aby sa po Vianociach naspäť vrátili k pohybu a mm, lepšej výžive a stráve. A tento rok budeš aj ty v novoročnej výzve. Tak na čo sa ľudia môžu tešiť? Tak ja som
1: veľmi rada, že som <laughs> mala túto možnosť ešte duplo po, myslím, že miloročnej výzve, kde bola Margit Slimáková, ktorú ja si napríklad neskutočne uh, vážim. A chcela som sa k tomu postaviť tak inak. Uh, a asi je to tým, že vlastne dlhé roky nejak aj prednášam ktorú a snažím sa tie vedomosti nejak uh, podávať ľuďom, aby, aby mali tie základy. Takže určite sa budeme baviť týmto spôsobom o tých prepojeniach aj to je pre mňa také typické že, že aby tam bolo veľa aj tých aha momentov aby, aby ľudia mali v rukách nejaké konkrétne typy ale ktoré si budú vedieť zakomponovať do toho svojho štýlu. Určite pôjdeme aj tak konkrétnejšie, budeme si hovoriť o sacharidoch, pretože to je téma, sachary sú demonizované, hej. takže budeme si vysvetľovať z takého môjho úhla pohľadu, možno sa budeme veľbaviť o niektorých mýtoch, lebo to, s čím sa ja veľmi často stretávam, sú dezinformácie, čo ľudia majú a nevedia sa v tom vyznať. Ani sa im niekedy nechce. Hej, a niečo neakceptujú, niečo počujú niečomu uveria, ale vlastne stále im to nedá, lebo to tak necítia a potrebujú to vedieť, takže skôr to bude o takomto vysvetľovaní, vrátime sa teda k takým tým základom výživy, ale budeme sa baviť aj o, o tom, či je dobre mať jedálniček, alebo vlastne ako to robiť, mm. ako nakupovať napríklad, mm. ako si všímať etikety. Takže bude tam veľa tém, veď v podstate to je 8 týždňov Takže v každom tom týždni sa teším, že budem môcť odovzdať trošku zo svojich vedomostí.
0: Super a kde ste ľudia môžu pozrieť online? Ja som všelikde,
1: ale keďže aktuálne rozbieham teda projekt pod svojim menom www.barbarasviežena.sk tak budem hlavne rada, keď ma budú sledovať tam, lebo preto vravím, že tam najviac, lebo tam teraz aktuálne najviac prispievam a, a vlastne vkladám tam svoje krátke, nejaké krátučké videá, kratučké príspevky. Takže keď je, to pre nich, keď je to pre ľudí inšpiratívne a chcú sa na tú výživu možno pozrieť trošku inak,
0: alebo z takého komplexnejšieho pohľadu, tak určite tam. Aj na sociálnych sieťach mhm. funguješ? Mhm. Posledná otázka, lebo ty vyzeráš úplne super, asi taká inšpirácia, tak ma zaujímalo aj, že akému pohybu sa venuješ, alebo a aké cvičenie preferuješ. Ďakujem pekne. No,
1: priznám sa, vy teraz máte tu harmonickú výzvu, že, no ja, ja som pred, vždy som sa hýbala, mám veľmi veľa pohybu prirodzeného. Ja to aj stále zdôrazňujem, že nie je nevyhnutné nájsť si nejaký pre mňa neprirodzený pohyb, ale sledovať si, koľko sa hýbem mm. počas dňa. Všetky mami vedia, že niekedy sa naozaj si nesadnú aj doslova, hlavne keď sú tie deti malé. Ale pre mňa nie je teraz najviac naplňajúca joga, po každej stránke, aj tá dynamická joga aj o, vlastne pomalá yoga, ktorá mi umožní o, sa natiahnuť a, a spomaliť, ale venujem sa je teda možno, že aj 6-7 hodín týždenne. ale musím priznať, že ak by som už predtým necvičila intenzívne, lebo ja som vlastne vždy celý život aj tancovala, aj cvičila, aj, aj tak poloprofesionálne, tak o, musím povedať, že ma prekvapilo, že na tej yoge som si uvedomila, že nie som na tom až tak dobre kondične, ani nejak, a- že, a že som si uvedomila, že, že treba to telo budovať a hlavne teraz už keď som po 40 a keď mám ešte malé dieťa, moja má 5 rokov takže toto je pre mňa veľmi dôležité, aby som za ňou vládala aby som o, vedela vykonávať tie pohyby dlho m, do vyššieho
0: veku tá joga ma prekvapila tou svojou všestranosťou Počúvali ste Fit Shaker podcast Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce